0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta.
1: Escena 1, toma primera.
0: Acción. Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno. Sabéis que aquí en Emilcar FM este es el podcast en el que os vamos a contar las últimas novedades en cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast encontraréis los enlaces a los contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora, así como el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen este podcast.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y la primera es la de avisos parroquiales. Recordad que continuamos repasando cada lunes a las 11 y 55 al borde de la medianoche el episodio semanal... De Watchmen en HBO, gracias al podcast que tengo la suerte de poder hacer aquí en Amircar FM, que es Vigilantes. Ya hemos podido ver el episodio 7 y me vais a permitir que cite a mi amigo y vecino Mick Rocamora. Abro comillas, Lindelof se ha sacado la chorra y está removiendo las brasas con ella. Cierro comillas. Si no habéis visto la serie, no habéis visto este capítulo, yo no sé a qué estáis esperando. Y mi consejo, si no estáis al tanto de esta serie, que se puede ver en la plataforma de streaming HBO, es que en primer lugar, claro, os suscribáis al podcast Vigilantes, escuchéis el episodio 0, que por eso se llama así, para que vaya antes del 1, y entonces ya podéis ir alternando episodio 1 de la serie, episodio 1 del podcast. Episodio 2 de la serie, episodio 2 del podcast. Y cuando lleguéis al episodio 7 ya me decís. Y Ah, bueno, sí, que, que no se me olvide. Sigue vigente, aunque lo, lo, lo lanzamos en Emilcar FM para con ocasión del Black Friday, pero sigue vigente esa página web en la que podéis acceder al, a la campaña de apoyo. Sería emilcar.fm barra apoya. Y ahí lo que podéis encontrar es una forma de, que sin que a vosotros os cueste absolutamente nada, apoyar aquel podcast de nuestra red de vuestra predilección. Incluso no tenéis por qué elegir solamente uno, podéis eh, ir eligiendo alternativa, alternativamente varios. Os cuento en qué consiste esto de apoya Básicamente, si accedéis a alguna de las páginas web que están incluidas ahí en Apoya, es el enlace de afiliado de cada uno de los autores de esos podcasts. Podéis encontrar Habitación 101, Bacteriófagos, Orbitagrana, Proyecta, Preestreno, Swiss Spain, Eureka, Emilcar Daily, Promo Podcast y Blog and Drive. Accediendo a cualquiera de esos enlaces, lo que hacéis es llegar a la página de Amazon gracias a nuestro enlace de afiliado y a partir de ese momento, cualquier cosa que compréis a vosotros no os cuesta nada más, ni se os incrementa nada, ni hay por ahí ningún tipo de coste que os pueda perjudicar pero a nosotros, a aquel de vuestra predilección, que elijáis su enlace, sí que le llegará una pequeña comisión. Muy pequeñita, pero en fin, gota a gota es como se llenan los océanos. Así que os agradezco que apoyéis, tanto preestreno, en este caso a mí, a Antonio Rentero como a cualquiera de mis compañeros, que ya sabéis que hacen unos podcasts magníficos, que tenemos una red de lo mejorcico que hay. Está, vamos, para pa llevarse la apuesta con su camisita y su canesú, y que, como digo, podéis entrar una semana... Pues voy a hacer esta compra. Bueno, entro a través del enlace de afiliado de Proma Podcast. Compro dos o tres cosas y la semana que viene... Pues mira, voy a entrar a, a través del enlace de afiliados de Habitación 101 y esta comisión que le quede por estas cosas, que le llegue a Sara. Que se vaya a otra vez de viaje y que nos deje un podcast magnífico como este que acaba de hacer con su reciente viaje a, a Persia. El, el actual Irán y que aprovecho también para recomendar, lo podéis encontrar en, en Emilcar FM, Otoño en Persia eh, cuando entréis a la sección de podcast, bajad hasta el fondo que ahí están los de series limitadas, como es por ejemplo el, el mío de vigilantes porque cuando se acabe la serie haremos pausa hasta que vuelva la segunda temporada. Y este de Otoño en Persia, de, de Sara, nuestra compañera Habitación 101, os va a encantar, es delicioso y os vais a quedar con ganas de ir vosotros también a ese país y de conocer esa cultura tan fascinante. Pero bueno, hasta aquí los avisos parroquiales y ahora continuamos con las noticias de cine.
1: Cortinilla de estrella y...
0: En este caso, solo una. En fin, habrá más, pero a mí esta semana me ha llamado la atención solamente esta, esta noticia. Es el tráiler de la película Cuestión de Justicia, un drama legal. Sabéis que esto es un subgénero muy popular y muy exitoso habitualmente cuando cuenta con talento, buenos profesionales y tramas interesantes. Y desde luego el, el tráiler sí que nos llama la atención lo suficiente como para querer ir a ver esta película, protagonizada por un Michael bay Jordan, que está cada vez en, en un auge mayor, ya comentamos la semana pasada que puede ser el próximo Superman, y, e, e interpreta en esta película el papel de un abogado que tiene como misión defender a Jamie Foxx, que claro, ya vamos entrando en ese momento, en esa edad, querido Jamie, que tú estás todavía de muy buen ver, pero ya vas entrando en esa, en esa edad de ser el secundario de lujo, porque ya hay alguien que viene empujando a un protagonista pujante, como es Michael B. Jordan, que, que es, va a ser seguramente el nuevo niño mimado de la industria cinematográfica. Y desde luego la industria cinematográfica, por lo que más se caracteriza últimamente, es por inundarnos a remakes, secuelas y demás hierbas y matujos. Cortinilla
1: de estrella y...
0: Me he equivocado al, al, al botoncillo de, del clip de audio. Remakes y secuelas... Primer vistazo al submarino nodriza de Avatar 2. Recordad que James Cameron está rodando dos o tres o cuatro, no sé cuántas entregas eh, así en, en pack. Ha concluido el rodaje de Avatar 2, por eso tenemos esa foto en la que se ve, un bueno, es una maqueta, pero se supone, una maqueta de gran tamaño, por cierto pero se supone que representa un, el equivalente submarino a un portaaviones, es decir, una nave que va cargada de otras más pequeñas, más ágiles, y que se dedican a misiones más concretas. Está como una especie, me imagino ser una especie como de tanque o algo de esto, donde, donde está esta maqueta real, física, y con todo el equipo de, de rodaje alrededor. No es que se vea tampoco demasiado y con mucho detalle, pero bueno, es de lo primero que vamos a ver de este de este vehículo, que sin duda tendrá un papel muy relevante en la siguiente entrega de, de lo que ya va a ser una saga de James Cameron, que volveremos a ese planeta donde tenían ese recurso tan preciado, pero en esta ocasión visitando el mundo submarino. Tenemos también una primera foto, que esto me parece casi histórico, que es la foto del personaje de Leia, nuestra nunca suficientemente llorada Carrie Fisher, portando en sus manos... Un sable láser. Que hasta ahora en la saga galáctica no habíamos podido ver. Pero que va a ser una realidad en apenas unos días. Porque queda poquísimo. De hecho, ir corriendo ya a comprar las entradas para el estreno de Star Wars Episodio 9. Y concluimos con un espectacularísimo tráiler. Como siempre en estos últimos años. Y como siempre la norma en esta, en esta larga saga. La saga, franquicia, colección o serie de películas de James Bond alcanza su entrega número 25 con la película Tiempo para morir. Tenemos además un plantel junto a Daniel Craig pues, pues muy, muy nutrido porque tenemos el regreso de viejos conocidos tanto en su lado como en el lado de enfrente y tenemos a un malo malísimo interpretado por Rami Malek que si no habéis visto Mr. Robot, que está a punto de concluir ya la, la última temporada y con ella concluye la serie, echadle un vistazo porque si solo os suena de haberlo visto en Bohemian Rhapsody y ahí os impactó, el resto de sus trabajos interpretativos no le andan a la zaga en absoluto
1: Cortinilla de estrella y...
0: y vamos con la sección de series, en este caso entramos con el remake de una serie, la serie El Fugitivo que es una serie que no, no sé si de los años o de finales de los 60 o principios de los 70 pero bueno aquí en España yo por lo menos en, en televisión recuerdo haberla visto a finales de los 70 que sería seguramente la reposición con David eh, Jansson creo que era el, el nombre del protagonista Jansson o Jenner ya no ahora, ahora me estoy confundiendo pero bueno, seguramente lo que sí que os suene es la película El Fugitivo, protagonizada por un Harrison Ford, que se había visto involucrado en el asesinato de su mujer. Eh, bueno, involucrado hasta el punto de que se le consideraba a él el sospechoso de ese asesinato. Y era perseguido por un Tommy Lee Jones que posteriormente repitió ese mismo papel en, en lo que podría ser una secuela de El Fugitivo junto con su con, con el resto de, del equipo. Y la película, que no me acordaba el título, El, el Fugitivo en ese caso era Wesley Snipes, que no, no, no recuerdo ahora el, el título, pero era el mismo equipo de policías que en El Fugitivo perseguían a Harrison Ford, el mismo equipo perseguía, en ese caso, a Wesley Snipes. En fin, que vamos a tener remake televisivo de El Fugitivo. Y además, en este caso, si en el original el motivo para esa persecución era un, el asesinato de la mujer del protagonista ahora eh, Albert Hughes va a hacer este, este remake de que por cierto me acabo de dar cuenta que esto lo he metido en serie de, de televisión y, y se me ha pasado porque es un, un remake de película pero, pero en fin eh, bueno la cuestión es que la, la, la película con la que se va a conseguir este remake de la película del año 93 que a su vez era aquí lo tengo una adaptación de la serie del año 1963, efectivamente con David Janssen, ahora la, la diferencia, la gran diferencia, es que el cazador, en lugar de Tommy Lee Jones, va a ser Kiefer Sutherland, mientras que el perseguido va a ser Boyd Holbrook, que sinceramente ahora mismo este nombre no, no me suena y no sé este señor qué es lo que ha hecho previamente. La cuestión es que ahora, como digo, en lugar de acusarle de haber asesinado a su mujer... Al fugitivo se le acusa de volar una estación de metro de Los Ángeles y además, elemento muy importante y muy actualizador, las redes sociales van a ser eh, parte del escenario en el que se juega esta partida al convertirse en lo que últimamente se han transformado, que es ese patio de vecinos en los que en el que todo el mundo se lanza acusaciones y va a decir si han verdad o no, no, mejor si no son verdad. Con lo cual tiene que intentar demostrar su, su inocencia, tiene que tratar de huir de sus perseguidores, mientras las redes sociales en tiempo real le están también persiguiendo. Es decir, que este fugitivo huye también de, de las redes sociales. Otro otro actor que va a interpretar a un, en este caso sí un criminal real, va a ser David Tennant. Este señor lo hemos visto en películas, lo hemos visto en series, en series lo hemos visto interpretar, pero lo hemos visto desde hace, la verdad es que hacer de malo le sale muy bien a David Tennant. Lo hemos visto hacer de malo en Jessica Jones, lo hemos visto hacer de malo en, no sé si era eh, Harry Potter y el Cali de Fuego, creo recordar que, que hacía de malo. Pero, en fin, es un actor que es un gustazo verle siempre trabajar. Y ahora, en una nueva miniserie británica, después de haberle visto también, por ejemplo, en Doctor Who o en Broadchart, va a interpretar a un asesino en serie que se llama Dennis Nielsen. Esto, eh, bueno, ya sabéis que las, las miniseries británicas son tipo Sherlock Holmes, es decir, tres episodios de mayor longitud, o de mayor duración, mejor dicho, pero que, que, en fin, que vamos a disfrutar de él muy poquito tiempo. Y es la historia de un hombre que mató a 15 personas entre hombres y niños entre los años 1978 y 1983 y que falleció en prisión el año pasado. Es decir, que estamos hablando de una serie basada en hechos reales. Se confirma que va a haber segunda temporada de Servant. ¿No sabéis lo que es Servant? ¿No habéis tenido la suerte de poderlo ver en Apple TV Plus? Pues recordad que ya os he hablado bastante de Servant. Hemos eh, mencionado que ya había un tráiler que ponía los pelitos de punta. Y Servant es la nueva serie, o bueno, la, la, la primera serie realmente, de M. Night Shyamalan, y es esa historia... En la que una madre que había sufrido la pérdida de un hijo buscaba sustituir de alguna forma ese vacío con un muñeco hiperrealista hasta el punto de ese hiperrealismo no tanto en el propio muñeco que, que, que también parece un niño de verdad como en el tratamiento que se hace sobre ese muñeco como si fuera un bebé real es una, me imagino ser una especie de terapia sustitutiva o algo así ante el trauma de la pérdida de, de un bebé y, y, como digo, tanto realismo hasta el punto de contratar a una niñera. Una niñera que cuide de, de lo que evidentemente es un muñeco. Pero cuida de una forma, lo vemos en el tráiler, de una forma muy amorosa, muy delicada, muy cariñosa. Y, claro, la madre, efectivamente, al ver esa reacción, pues todavía empatiza más con, con ella. Y sí que vemos en el tráiler el momento en el que ese chasquido que lo cambia todo, y no precisamente como el chasquido de Thanos. La madre se ausenta de la casa, la niñera sigue cuidando, mimando a ese, a ese muñeco y el marido, que en fin, simpatiza con la causa pero tampoco se siente claramente identificado con ella, le dice a la, a la chica que cuida al, al bebé, algo así como, bueno, ya puedes dejar de, de actuar no o de fingir o no recuerdo, algo así le dice. Y claro, la otro lo mira como diciendo, no, no sé a qué te refieres. Es decir, que ella también está metida en ese en esa corriente de, de conferirle a ese muñeco casi la personalidad de un, de un niño real. Y claro, ahí es donde el giro de Shyamalan nos da el, el susto, el sobresalto, ese empujón que te saca de la realidad. Esto, yo lo en este caso en concreto, y es aplicable a otros, yo esto lo comparo con alguna vez seguro que os ha sucedido: ir con el coche en una curva. Y era a lo mejor un poquito más rápido de lo que esa curva o las circunstancias podrían aconsejar. Y en ese, en mitad de esa curva hay un bache, una piedra, una irregularidad que hace que el coche dé un pequeño bote que se separe levemente del suelo. Nada, seguro que tú la percepción que tienes es que se ha separado medio metro y seguramente no se ha separado nada, simplemente que la suspensión ha tenido una especie como de como de vaído, un vaído de suspensión. Y por un instante mmm, notas como si el coche se fuera a salir de la trayectoria, como si el coche se hubiera despegado del suelo y ya la trazada de la curva fuera cosa del pasado y ya se iniciara un nuevo camino. Pero esto es una sensación mmm, impactante, pero muy breve, porque... Enseguida, sí, recuperas la tracción, el coche vuelve a su trazada, pero ese, ese mínimo instante en el que parece que todo ha cambiado, que has perdido pie con la trazada que tú tenías imaginada y que pensabas que el coche iba a seguir fielmente, esto es lo que sucede en, en, en golpes como ese, parece como que pierdes pie con la realidad, parece que eres Tú el único que va en dirección contraria por recurrir a aquel chiste. O eres tú el único que lleva el paso cambiado. Es ese momento en el que la realidad parece que ha cambiado y tú no te has dado cuenta y que las cosas no son como tú creías que debían ser. El hecho de que esto además suceda en una serie y que en el mismo tráiler se nos ofrezca este giro, este esto inesperado que suele ocurrir en muchas películas, tanto de Shyamalan como de otros creadores, a mí me hace pensar, pues todavía no he podido ver la serie, no estoy todavía abonado a Apple TV Plus, ya sería la, la cuarta plataforma a la que estaré abonado, así que vamos a terminar de ver Watchmen en HBO y ya nos pasaremos a otra. Pero, pero bueno, me, me, me hace sospechar que esta serie tiene mucho más detrás de lo que aparece en el tráiler, porque evidentemente en el tráiler de una comedia no te van a poner el mejor chiste de la película. Y si lo hacen, sería de ser poco inteligente y no tengo yo a M. Night Shyamalan por poco inteligente. Y bueno, vamos con la noticia. Sabéis que cada semana el titular que, que da eh, un poco la carta de naturaleza a la entrega de Preston no tiene que ver con una de las noticias que os relato aquí. Habitualmente suele ser así, hay veces que no. Pero en esta ocasión el titular es Los Simpson de Nunca Acabar. Y esa cuenta de una noticia que ha surgido recientemente, que tiene como protagonista a Danny Elfman, que es el compositor, bueno, compositor de música de bandas sonoras de infinidad de películas, asociado sobre todo durante una buena parte de su carrera a, a las películas de Tim Burton, autor también de, de algunas bandas sonoras de películas de superhéroes, como la, como aquel Spider-Man de Toby Maguire, por ejemplo pero es que también es el compositor de la música de los Simpsons. Fijaos si tiene relación este señor con la, la, el conocimiento popular, la cultura popular y lo, y lo que ya ha quedado para siempre en nuestro subconsciente colectivo o inconsciente colectivo, mejor dicho. Dice que... Bueno, sabéis que los Simpsons sigue, sigue, siguen haciendo episodios nuevos de los Simpsons, de hecho. Y sí que es cierto que parece que cada vez tienen algo menos de gracia algo menos de chispa, algo menos de ingenio y que se está agotando un poco la llama y eso es lo que dice daniel Danielsman que es posible que el fin de los Simpsons se aproxime y que esté mucho más cerca de lo que podamos imaginar y ese mucho más cerca es tan sencillo como que quizá esto le queda una temporada, lo sumo dos pero que ya en Fox, que ahora pertenece a Disney tienen claro que a los Simpsons hay que ir echándoles el telón en fin la noticia es que ha dicho eso. Es decir, no es un rumor, es que este señor ha dicho esto. ¿Que esto se corresponda con la realidad? Podría ser, es cierto que llevan demasiada carrera, demasiado agotamiento y quizá demasiada falta o demasiada ausencia de ideas nuevas ahí. Pero también es cierto que una vez que Fox entra en la órbita de Disney, ojo, cuidado, porque Disney precisamente... Lo que está haciendo últimamente es revitalizar eh, algo que parecía llamado a ocupar un capítulo un poco más discreto, engrandecer algunas cosas que ya eran grandes y me extrañaría mucho que en Disney dejaran pasar de largo la esta gallina de los huevos de oro que durante décadas ha supuesto los Simpsons, y eso que ellos tienen dinero pero claro, ya sabéis que el que tiene mucho siempre quiere un poquito más y concluimos precisamente con una noticia que está relacionada con este universo Disney barra Pixar, barra Marvel barra Lucasfilm porque la temporada 2 de The Mandalorian mmm, va a tener alguna sorpresa que se le ha escapado a alguien que además quiere dirigir eh, algún episodio, estamos hablando de Ryan Johnson, quien acaba de estrenar por lo menos aquí en España, puñales por la espalda y no me puedo cansar de recomendaros que vayáis a verlas si y recordáis cuando hace ya unos cuantos episodios eh, os hablé del tráiler de esta película. El título original es Knives Out, es decir, cuchillos fuera, literalmente. Eh, no, igual es algún phrase al ver, eh, es decir, estos verbos que con, con la fusión de, de dos palabras significan algo que no es la literalidad, pero en esta ocasión a mí me parece que la traducción que se ha hecho del título aquí en España es, es bastante adecuada y la película resulta... A ver, no han inventado el agua fría. Ryan Johnson esta película no inventa el agua fría, pero la ha embotellado de una forma deliciosa como hacía décadas que no veíamos y recupera esa tradición de lo que se llama el who do it o sea, el quien lo hizo, que es esa serie primero de novelas, después de obras de teatro, posteriormente de películas, en las que se plantea un crimen en el que no sabemos quién es el autor y suele haber varios personajes que, como sospechosos, tendrían todas las papeletas para ser señalados culpables. Es decir, estamos hablando de Sherlock Holmes, de Agatha Christie, de Ellery Queen de bueno de, de quien queráis, de que hay, hay una tradición muy británica, sobre todo. Y este es un poco el aroma que nos deja esta, esta película y nos puede haber sorprendido que Ryan Johnson, después de salir de la Guerra de las Galaxias, haya tenido la agilidad para ser capaz de ofrecer una película que estoy oyendo a todo el mundo que la ve encantado con ella. y Ya digo que, a ver, que muy recientemente hemos tenido incluso nuevas adaptaciones de historias clásicas de Agatha Christie, que por ejemplo en el caso del de asesinato en el Orient Express, versión Kenneth Branagh, a mí se me deshinchó muchísimo, muchísimo. Muy buen plantel de actores, muy buen diseño de producción, todo lo que tú quieras. Kenneth Branagh creo que no lo hace nada mal como Hércules Poirot y estoy deseando ver eh, cómo va a, al Nilo eh, porque Muerte en el Nilo es evidentemente en la siguiente entrega natural pero la película se me quedó un poquito floja cosa que en este caso no sucede y como digo, no inventa nada no es una película súper perfecta pero claro, cuando algo recupera las esencias de, de lo clásico de una manera sin estridencias con mucha corrección. Ya sabes que te van a poner delante algo que parezca que, pero que luego es otra cosa. Sí, pero es que eso hay que saber hacerlo, hay que saber hacerlo bien. Y además, no solo es que eh, lo hace muy bien Daniel Craig, como vino a Blanc, el protagonista de esa película, sino que además lo hace muy bien Ana de Armas, que es la coprotagonista de la película. Y no quiero hacer spoilers, pero esta película da, no para continuación esto sí que os lo aclaro, la película acaba no, ver, puedes continuar con los personajes si quieres pero en fin, la historia se cierra y se termina creo que no hay cabos sueltos en fin, todo es susceptible de tener una secuela y una continuación pero creo que esta se resuelve todo los personajes quedan donde deben quedar, todo queda aclarado, en fin en ese sentido podría no haber nunca jamás una película que continuara con estos personajes ni con estas tramas pero yo creo que la película ha funcionado muy bien y, y plantea unos personajes y una naturaleza de los conflictos a resolver. En fin, que yo creo que aquí hay para... Esto da para franquicia. Y es que como Daniel Craig, como, como se le acaba ya un poco todo porque ha terminado con, como acabo de decir, con, con, con Bond, con Bond 25, en cuanto se estrene se supone que ya ha terminado con el personaje. Pues igual no es mala idea que, que vaya haciendo cada... ...cuatro, cinco, seis años... ...una entrega de este Vinoa Blanc... Y, 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 ...y... ...ah, bueno, pues ya está... ...lo que se le había acabado a Ryan Johnson... ...que quiere dirigir episodios... ...de The Mandalorian... ...de temporada, eh, temporada 2... ...y se le ha escapado que en esa temporada... ...vamos a seguir viendo... ...¿a quién? ...a Baby Yoda, ¿a quién si no?
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: ...y muy rápidamente con los cómics... ...fíjate que... ...o fijaos que normalmente hay, hay un montón de noticias... ...que tienen que ver con los cómics... ...y esta semana... Solo tenemos una, y es que ya hay cartel y tráiler de lo más intenso y de lo más atractivo de Black Widow, la película de la Viuda Negra, protagonizada por Scarlett Johansson, en la que todo apunta a que vamos a ver episodio, eh, un episodio ambientado en el pasado de la, de la Viuda Negra, y esto quiere decir que podemos tener apariciones en esta película de personajes o de tramas que nos remitan, seguramente para aclarar algunas cuestiones, al pasado de lo que ya hemos visto en las fases ya concluidas del universo cinematográfico Marvel. Y, a ver, la viuda negra, que tiene unas dotes físicas en cuanto a su capacidad para pelear, sus acrobacias, que son muy vistosas en, en el apartado visual... Sí que es cierto que no es estrictamente una superheroína, no tiene poderes, es simplemente ágil, fuerte, inteligente, rabia, en fin, todo lo que cualquier mujer, que cualquiera desearía tener a su lado. Eh, además de saber cosas que, que, que pues seguramente te pueden hacer morir de 700 maneras diferentes, pero no es, por lo menos en el aspecto que yo creo que deja entrever el tráiler, no es tanto una película de superhéroes como una película de acción y más bien de espionaje. Es decir, es ese tipo de intriga que tiene que ver con los, eh, los intereses entre sociedades ocultas, eh, países que se enfrentan soterradamente, gente que está jugando a más de una banda al mismo tiempo. Todo esto sí que es verdad, es verdad que está aderezado con algunos momentos que por lo menos se ven en el tráiler de pelea, de combate y de acción, pero me da la sensación de que ese aspecto quizá épico de lo superheroico aquí no está tan ausente, cosa que a mí personalmente no me parece nada mal porque mi película hasta ahora favorita del universo Marvel, del universo cinematográfico Marvel, no deja de ser Los Vengadores, que sería la primera entrega, el paradigma de película de superhéroes, pero seguirá muy de cerca del Soldado de Invierno, que aunque tiene sus momentos de acción, por supuesto, de lucha espectacular, de peleas, batallas, y como dice Carlos Herrera, de bombicas y colorines, pero no deja de ser una película casi más de intriga política y espionaje. Entonces, creo creo que eh, la película de la Viuda Negra va un poco por ahí, por lo que nos demuestra el tráiler, y a mí me parece que es todo un acierto, porque también consigue eh, que respiremos un poco. Tenemos muchos superhéroes en danza, algunos de ellos con algunos poderes, como puede ser la Capitana Marvel, que son literalmente galácticos, pero de vez en cuando también tenemos que tener a alguien entre comillas, más humano y que no sea a lo mejor tan visualmente espectacular y apabullante que tenga sus momentos de acción muy bien coreografiada hay un momento de una caída libre entre los, no sé, parece un avión, una nave o algo que sea eh, medio descuajeringado y, y va cayendo con, entre esos escombros tratando de evitarlos, que seguramente va a ser una de las secuencias más, eh, más potentes de la película pero bueno, si esto lo revisten con un poquito de intriga y buen cine policiaco de investigación, espionaje y demás, seguramente mejor que mejor.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y vamos concluyendo, sección dedicada a las adaptaciones de Inde Han, que es un actor que seguramente a ver, no es tan popular como Brad Pitt, pero bueno, va teniendo el hombre su, su público. La última gran película en la que hemos visto seguramente sea eh, La ciudad de los mil planetas, la última película de, de Luc Besson, en la que co-protagonizaba co junto con Cara de Delevingne. Y ahora lo vamos a tener en La historia de Lisey, que va a ser una miniserie de Apple TV Plus que adapta la novela del mismo, del mismo título de Stephen King. He dicho La ciudad de los mil planetas y es Valerian y la ciudad de los mil planetas. Eh, que Stephen King llegue a la pantalla en los años 80 y 90 a veces era un poco anticipo de horror, pero horror del malo y llevamos unas décadas que casi siempre es horror del bueno incluso en Hierba Alta o La Hierba Alta no está mal, no está mal hay mucha gente que la ha criticado, la ha puesto a parir es una, una TV movie que no sé si era en Netflix o en HBO, en fin, en Netflix HBO, en Amazon, una no de estas tres, pues son las tres plataformas a las que estoy suscrito. En una de ellas tres, desde luego, se veía, creo que en Netflix. Y hay mucha gente que la puso a caldos, Sí que es verdad que tampoco es ultra, super novedosísima, pero no estaba mal resuelta. Y oye, ojalá que todo lo flojo que tengamos que ver de Stephen King sea como la hierba alta, porque nos hemos tragado los que nacimos en los 70 y en los 80 y los 90 íbamos al cine a ver todo lo que podíamos pues nos hemos tra tragado cada basura con el nombre de Stephen King en el basado en o inspirado por, que era un desastre. Así que, en fin, que, que eso sea lo más flojo que tengamos que ver basado en Stephen King y que esto sea el anticipo mmm, de que va a haber mucho más eh, contenido para que sigamos aquí contando noticias.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y nada más por esta semana. Muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo de Antonio Rentero y la semana que viene más y mejor aquí,